0: Miksi 2020-luvulla kuvajournalismi on kymmenen kertaa huonompaa kuin Stanley Kubrickin aikaan 40-50-lukujen lehtikuvissa? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Tänään jutellaan Stanley Kubrickin valokuvista, jotka on esillä tuolla valokuvataiteen museossa K1. Hänen siis 40-50-lukujen valokuvista. Mutta sitä ennen menin ja odotin mitä Stanley Kubrick on juonut. Ja löysin yhden kuvan netistä, jossa hän juo kahvia ja vettä. Ja ajattelin, että ei me kahvia ja vettä nyt juoda. Ja sitten mietin, että mitä elokuvissa juodaan ja eikö kellopeli Appel-siinissä juoda maitoa. Muistaakseni, mutta kun siinäkin on se, että mehän molemmat vihataan maitoa. Mä menin jotenkin apua. Sä menit se ihan, sä et saa sanaa suusta, K- ei. Mä Sitten mä menin vaan tiedätkö, niin kaupan hyllylle etsimään mahdollisimman taiteellisen ja jotenkin kuprikkia. Ei tää muistuta pitkä, pätkäkä kuprikkia. Mä ostin tän juoman siis puhtaasti tämmösen hyvin värikkään, pehmeän, pastellisen, ehkä hiukan keväisen äh, etiketin perusteella. Enkä mä edes tiennyt, mitä tämä on, tämä juoma. Mut sitten mä huomasin, että nimi on pilot Talk, mikä on musta aika hauska nimi. On. Ja nyt vasta, kun mä tätä avaan ja luen, niin mun silmiin sattuu semmoinen fakta, että tää on ipaa. Eli olutta. no niin. Mm, mä en tiedä siis, mitä Kubrick ajatteli oluesta, mutta tässä sitä nyt kaadetaan ja Samalla otetaan tuo. Kubrickin kunniaksi sitten Stanley. Pillow Talk. Aika tämmöinen keväinen makuhan tästä on. Oh. On, on. Joo. Fiiliksiä. Miltä Kubrickin valokuvat näytti? Nämä on vanhoja valokuvia siis. On ja Stanley Kubrick jotenkin,
1: mikä, mikä ohjaa ja minkälaisia elokuvia hän on tehnyt. Kaikki tietää hohdot ja kellopeli ja full metal jacketit ja hänen viimeinen Ice White Shut. Hmm. Hyvin tota, monia mielipiteitä herättävä mm. ja aika provokosoiva.
0: provokosoiva
1: Tykkäät se ohjelmakin leffoista. Todella paljon. Sama. Pidän.
0: Sama. Iha, Sama.
1: ihan niinku, hänestä ihan ihan, ihan siis tota, Hänestähän on myös ollut aika montaa mieltä, että mm. hän on sanottu, että on ollut aika piinaava ohjaaja, ei mm. välitä näyttelijöistä kauheasti ja ottoja otetaan vaan ottojen peräänsä haluaa vaan jotenkin niin kuin ilman, että se kertoo, mitä halutaan. Mitä näyttelijän pitäisi tehdä, sen pitäisi vain niin jatkaa ja se ottaa, että sieltä tulee jotain. Mm. Mielenkiintoinen niin kuin, hahmo. Ja mulle jotenkin, tämä on hirveän loogista, että ohjaaja on ollut kamerakädessä. Mm. Se on osa ohjaajan työtä. Hänen lähintyöystävänsä on aina kuvaa. Mutta se, että mulle ehkä tuli, tai siis tulikin aivan yllätyksenä tämä hänen lehtikuva. Tausta. Niin, niin ol...
0: mullekin.
1: Niin. Mä en tiennyt siitä. En minäkään. Ja siis, mutta oli tosi mielenkiintoista mennä katsomaan mm-hmm. näitä kuvia. Ja jotenkin se, koska sulla on vaan tämä ohjaaja,
0: ohjaaja minä tuolla päässä. Niinpä.
1: Mitäs tykkäsit?
0: Siis, no vähän ristiriitaisia fiiliksiä oikeastaan kaiken kaikkiaan. Koska mulla on toi sama suhde kuin Prikin leffoihin, että mä pidän sitä niin kuin mestarina. mutta hän niin kuin maalaa Kuvi... elokuvissaan tosi omituisia maailmoja, jotenkin niissä on aina semmoinen vähän pahan enteinen Fipa, ja sä tiedät koko ajan, että tässä on jotain pahasti vialla. Ja sä oot ikään kuin laskemassa mäkiä. Mulla on aina semmoinen olo, kun mä katson Kubrickin leffoja, että mä oon niin kuin jossain kelkassa tai pulkassa laskemassa mäkiä, ja se vauhti vaan kiihtyy ja kiihtyy, ja mä tiedän, että mä törmään kohta puuhun, enkä mä voi tehdä mitään, että se törmäys kohta tapahtuu. Ja ne on visuaalisesti ja tietysti sisällöllisestikin rankkoja ja samalla omituisella tavalla äärimmäisen kiehtovia. Ja mä oikeastaan, kun mä tiesin tästä näyttelystä etukäteen, sitä niin kuin myytin, ainakin minulle koin, että sitä myydään vähän silleen, että tämä valokuva oli harjoittelua elokuvaamista varten. Että on tietysti myöhemmin tehty havainto, että ikään kuin Tämä kuvaaminen ja lehtikuvaajana toimiminen silloin 40-50-luvun taitteessa niin olisi niin kuin vienyt kuprikkia lähemmäs sitä elokuvaa, elokuvan tekijän uraa. Ja varmaan niin kuin näin onkin. Mutta sitten mä huomasin, että mä niin kuin katson niitä töitä. Että mä yritän niin kuin löytää sieltä niitä yhtymäkohtia niin kuin kuvan ja elokuvan välillä. Ja, ja sitten kun mä en löytänyt niitä niin olin jotenkin vähän pettynyt, että mä hamahduin itse siihen, että miksi sä etsit täältä niitä elokuvallisia kohtauksia. Mut kun se ei pitänyt paikkaansa, et se on nimenomaan, että et Kubrick on ollut äh,
1: lapsuudessa hän ei ole ollut ilmeisesti kauhean hyvä koulussa, mm. ja sen tota, isä, on aika, hän on ollut lääkärikoulutukseltaan tämä isä, ja se on jotenkin halunnut hirveästi, että poika löytäisi jonkun asian, mikä häntä kiinnostaa, ja se on saanut... Tota, hän on opettanut 12-vuotiaana hänet pelamaan shakkia, mikä, mistä tuli hänelle tärkeä peli, mitä Kubrick pelasi. Pelasi sitten koko ikänsä. 13-vuotiaana se isä osti hänelle lahjaksi kameran. Että hänen niin kuin, tärkeimmät asiat hänen elämässään on ollut shakki, kirjallisuus ja toi kamera. Mm. Ja, ja se lukio, mikä meni huonosti hänellä, mutta hän oli niin kuin, lukio, lukiossa vuoden niin kuin, Vuoden kuvaajana tämmöisellä tittellä, hän oli koulun virallinen kuvaaja ja vuoden niin kuin dokumentoi näitä koulun kuvia. Ja sitten tämän jälkeen hän niin päätyy myymään näitä lehtiä, siis sai myytyä Luke-lehdelle mm. tota, viimeisen kouluvuoden niin kuin, kuvia. Ja hänet palkattiin vakituiseksi kuvaajaksi. Tosi nuorena. Tosi nuorena.
0: Hän oli jotain siis 17. Joo, se
1: on niin kuin, koulusta suoraan niin kuin, läpsähtänyt sinne. Mutta se ja taisi olla viisi vuotta tehdä sitä lehtikuvaa ja uraa, mm. mutta näin kerrotaan, että hän siis kyllästyi näiden arkisten aiheiden kuvaamiseen. Mm. Ja se oli se syy, minkä takia hän halusi siirtää elokuva, elokuvapuolelle. Ja aina on sanottu, että Kubricki inspiroi nimenomaan Hollywoodin niin huonot leffat mm. sen takia, koska hän niin näki, näki, että hän pystyisi tekemään tämän myös itse. Mm. Tietyllä tapaa, että se mahdollisuus elokuvan tekijäksi on niin kuin hänelle ihan niin kuin, tiedätkö, relevantti mm. juttu, että hänkin pystyisi tuohon. Niin mä en just ehkä nyt tämän jotenkin tämän taustatyötä ja sitten nimenomaan ehkä ohjaustyötä enemmän kuprikista tietäen, niin mä en sitten ehkä kattonutkaan sitä niin mm. noita, näitä kyseisiä kuvia, että etsisin että onko ne kauhean... Elokuvallisia. Niin, elokuvallisia. Mm. mutta Millä tavalla sä katsoit niitä sitten? No mä, kyllä, mä ehkä jotenkin, mä, mä lähen kyllä katsoa ehkä niin, että, että onko ne hänen niinku estetiikan mukaisia. Ja sen mä kyllä niinku mielestäni sieltä näin. Että hän nimenomaan, siellä on tota, niissähän oli tosi monessa tosi isoja jännitteitä niissä kuvissa. Mm. Samalla tavalla kuin hänen niinku, äh, elo- elokuvissaankin. Mm. Että siellä on sä, lapsia, ketkä... Polttaa tosi nuori poika, kuka vetää röykkiä. Sitten mun yksi lempikuva, ja mitä, mistä mä myös hirveästi ahdistun. Mä ahdistun kaikista cirkuksista, missä on eläimiä Joo. ja tietyllä tapaa Mutta siis se kuva, mikä oli eläintarhassa otettu, missä oli se apina ja sitten se fokus oli laitettu niihin, tarkennettu siihen ihmismassaan, mitkä tuijottaa sitä. että
0: on ollut niin kuin. on häki... ollut kuprikin kuva. Eikö ollut? Ei. Vitsi, mä en katsonut sitä. Ei, niin. ei, Se oli siinä ekassa huoneessa ja mä olin myös kirjoittanut, tämä on mun suosikki, sitten mä menin vielä lukemaan sen näyttelytekstin. Niin siinä sanottiin, että se ei ollutkaan hänen Kenen se oli sitten? No, arva, kirjoitinko ylös sitä, mutta jonkun toisen. Mutta mikä se oli? Laitettu siihen? Ähm, se, se oli niin kuin ikään kuin laitettu siihen esimerkkinä tämmöisestä tavasta kuvajournalismista ja tavasta, millä niin kuvataan. Niin, se oli hienoa. Mä kirjoitin siis sen teoksen nimen ylös, se oli, miltä apina näyttää ihmisestä, miltä ihmiset näyttää apina. Minusta.
1: Nyt mulla on tosi tyhmä olo, että mä en ole katsonut sitä, niin mutta no, nyt mä halusin on... tietää, minkä takia sinne on tuotu jonkun toisen kuvaama kuva.
0: No siinä oli varmaan vähän niin kuin haluttu laajentaa sitä näkökulmaa, että tällaistakin Mihin? tehtiin siihen aikaan luuklehdessä. Näin mä nyt koin sen, mutta mä olin kanssa hirveän pettynyt, koska musta oli tosi hieno Se kuva. Se oli upea kuva.
1: Niin... Tietulta okei, okay, no, mutta tästä... No joo, mennään sitten takaisin, koska tässä oli jotenkin, nyt toi mä rupesin selittämään. Tämä mm. löytyy
0: kyllä tämä siis ajatus sit niissä sirkuskuvissa. Kyllä, mistä on niitä elefantteja Missä ja niitä elefantteja, sit, Joo, trapetsitaiteilijat
1: ja muita, niin niissä on niinkun, niissä mä kyllä näen sen hänen tietyllä sen visuaalisen viestinnän, että kuva on niinku, siinä on jotain kuin nättiä, mutta sit siinä mm. tapahtuu kyllä vähän jotain ikävää tai outoa joo. samalla. Joo. Siinä on semmoinen vähän kuin kellopeli Appelsiinissä, että sehän on niinkun, visuaalisesti jotenkin ihan mahdottoman herkku edelleenkin tänä päivänä. Niin kuin sitä sielt, hyödynnetään. pystyy hyödynnetään Joo. ja inspiroidutaan niistä jutuista. Niin musta tunt, mulla oli niin kuin monessa noissa kuvassa semmoinen, että siinä on se sama fiilis. Ja sama niin kuin mä tykkäsin hänen niistä sarjoista, kun hän oli tehnyt niistä parista nyrkkeilijästä. Joo. Että siinä mielessä se oli mun mielestä semmoinen hyvinkin elokuvallinen, koska mm. se oli niin kuin tarinankerronnallisesti mennään tämä niin kuin kuva journalismi edellä, että siinä on otettu, sä näet sitä hahmoa ennen niitä matseja siinä matsissa ja sitten yhtäkkiä tosi runollisissa ja siis mm. maailmoissa, että hän niin makaa jossain lakanoissa tai joo. tiedätkö, vapaa tein... joo, vapaa, joo. Tai, et, et ne oli kyllä todella, et kyllä siinä näkyisi semmoinen niin kuin, jonkunlainen ehkä elokuvallisuus, mutta enemmän mun mielestä just se hänen niin silmä
0: Totta, kyllä. Ja ehkä tuo hirveän hyvä pointti toi, että siinä on se narratiivisuus, se kertomus. Että jos sä oot kuva niin sunhan pitää kuvalla kertoa tarinaa. Ja, ja se on varmasti ollut semmoinen hyvä korkeakoulu siihen niin kuin, ähm, elokuvan tekemiseen. Mutta kun sä mainitsit tuon nyrkkeilijä Walter Cartier, niin mun on pakko nostaa se kuva. Yksi hänen kuvistaan, koska se jotenkin mä pidin siitä tosi paljon. Se on se, missä hän tämä nyrkkeilijä viettää vapaa-aikaa, eli hän makaa maassa ja hänellä on niin alaston rintakehä ja siellä taustalla näkyy nainen, varmaankin tyttöystävä tai joku tärkeä nainen ja hän niin katsoo aurinkoon mä voisin kuvitella että nauttia auringonpaisteessa ja he niin viettävät siinä lepopäivää. Että tässä mun mielestä oli jotenkin myös niin kuin elokuvallinen kohtaus ja jotenkin kuprikmainen kohtaus, että vaikka mä nyt tuossa sanoinkin, että mä sit rupesin itse miettimään, että miksi mä etin täältä sitä elokuvaa, niin kuitenkin tämä tää kyseinen kuva teki muuhun syvän vaikutuksen ja tämän edessähän me otettiin meistä sitten myös meidän yhteiskuva.
1: Joo. Joo, kyllä. Siellä oli myös hienoja, hän oli kuvannut sieltä Kolumbian yliopistolta. Joo. Siellä oli niin kuin... Arkea. Joo, Arkea. mutta ne oli hienoja kuvia. Siellä oli semmoinen niin tirkistelytapa mm. kuvata jotenkin, että se, se on niin kuin, siellä oli semmoinen ku... tota, maalaus, telineitä ja se oli alaston malli.
0: Se oli joku piirustusluokka. Tai niin joku, oli, mutta se
1: oli niin kuin hauskasta kuvakulmasta niin kuin kuvattu. Että se, mm. se, se oli vähän niin kuin semmoinen, että se, se kuvakulma katsoi, että mitä nämä piirtäjät katsoo tai mitkä niiden ilmeet on, Joo. Se oli semmoinen snadisti tirkistelevä. Ja sitten oli, se oli hieno kuva, semmoinen, missä oli tota opiskelijamiehiä. Ja sitten sit tuli jotain, ne oli semmoisen Tuubin kohdalla, mistä tulee jotain, mä en, en tiedä, mä liikasin, että onko joku kepaprulla. <laughs> se, on,
0: se ei oli varmaan joku labra siis niin, Mutta siis se, oli tosi, niin kuin, se oli mahtava ne kaikki ilmeet. Joho, siis, joo. Se täydellinen keskittyminen siihen joo. hetkeen, se intensiivisyys. Niin. Ehkä kuprik on intensiivisyyden tallentajana aika omaan luokkaansa.
1: Joo. Et siellä oli kyllä, ne, ne oli tota, et hienoja semmoisia niin Hetkiä. Kyllä. Mä,
0: mä olin itse asiassa kirjoittanut tuon tarkastelun ja tirkistelyn ylös, koska siinä on semmoinen niin elementti myös. Sä oot ohjaajanakin ja valokuvaajanakin tavallaan tirkisteli ja tarkkailija. Niin Tyrkistelijassa on vähän semmoinen negatiivinen ajatus, mutta tarkkailija on ehkä sitten niin nätempi versio asiasta. Ja, ja vaikka hän niin kuvaa paljon näissäkin, Esillä olevissa kuvissa on paljon semmoista New Yorkin katuelämää, kengän ja rakastavaisia suutelemassa ja metromatkustajia ja huvipuistoa, ruokakauppaa. Niin jotenkin, vaikka ne on aika arkisia elementtejä ja arkisia tapahtumia, niin siinä on se intensiivisyys ja jännite niissä hyvin, hyvin monissa kuvissa.
1: Oli, ja sitten hän on etsinyt mun mielestä tosi persoonallisen näköisiä henkilöitä, keitä hän kuvaa. Mm, kyllä. Että ne on jotenkin sillä tavalla, että... Just siellä, pystyi, siellä oli varmaan siinä näyttelyn alussa oli nostettu muutamia isoja kuvia sinne ja niin kuin, että pystytkö linkkaamaan näitä tiettyihin Joo. elokuviin, Joo. niin siellä on se yksi kuva, missä on semmoista kaksi naista aika samannäköiset mekot päällä metrossa, ja sitten niistä automaattisesti tulee hohdon nämä mm. kaksostytöt mieleen. Kyllä. Kylläkin. Kyllä. Mutta että, et, et, että kun sitä kuvaa katsoin, niin sä jotenkin heti huomasit, että Onhan ne taatusti ollut, että ne on todella persoonallisen näköiset kaksi naista. Mm, kyllä. Ja se mun mielestä linkitty tosi monessa niissä hänen kuvissaan. Että sieltä mm. ei että ei välttämättä ollut sellaisia kaunottaria tai tiedäksä tosi komistuksia, mitä hän on kuvannut. Vaan Vaikka mielestä... niitäkin on.
0: Oli, joo, mutta mm. siellä oli paljon niinku Joo. Ja sitten hän itse oli muutamassa kuvassa, tietysti nuorena miehenä, ja näytti vähän Mr. Beaniltä. Mm. Epätarkkana saa aamona, että mä muistan Kuprikin sitten niin vanhempana harmaantuneena partasena miehenä, mm. niin sitten oli hauskaa, että mä en niin muistanut, miltä hän on nuorena näyttänyt, ja sitten hän oli niin Mr. Beanina. Siellä, siis mun maailmassa siihen tuli tämmöinen humoristinen kuorrute.
1: Ehkä se on se syy, miksi hän lopulta muutti mutti Englantiin pysyvästi <hämmen> ja niin h- niin kuin hänen hautakin on Englannissa.
0: Ei ole palata tuonne jenkkeihin takaisin. Me tuossa alussa esitettiin tämmöinen väite, että 2000-luvun kuvajournalismi on aivan surkea verrattuna näihin Kubrickin ja Luukin parhaimpiin kuviin ja kuvajournalismin kulta-aikaan. Että ehkä tässä on nyt hyvä kertoa, että mehän Olemme tutustuneet Aikakauslehdessä minä ja milla toisimme 90-luvun lopulla. Et meidän historia linkittyy Aikakauslehtiin, journalismiin aika, aika paljon, meidän historiaa ja, ja muuten. Ja sitten tässäkin niin kun näyttelyssä just puhuttiin siitä, että, että sen kulta-aika oli sieltä sodan, toisen maailmansodan jälkeen, ehkä tuonne 70-luvulle. Mm, jonka jälkeen sitten muut mediat, ja nyt, nythän meillä on tietysti tämä koko some ja internet ja kaikki kilpailee siitä huomiosta. Mm, miten me lähdettäisiin tota purkaan tätä väitettä, että miten niin öö, nyt eletään surkean kuvajournalismin aikaa? Miten se perustelisit sitä väitettä? No mä ensin, ensin pitäisi sanoa, että tämä varmaan johtui siitä, että sä ilmoitit mulle tuolla, että sun yhdet
1: lempijutut, mitkä oli myös mun... Mm. Tietyllä tapaa, toki ne samat kuvat näkyisiin seinillä, mutta et sinne oli, näyttely oli laitettu lehtiä, siis mm-hmm. avattu aukeamia, missä oli tosissaan tämmöisiä isoja kuvareportaaseja, mitä Kubrick oli kuvannut. Ne mm. oli ne aidot
0: lehdet. Niin ne oli ne aidot lehdet
1: ja olihan ne niinku aivan niinku upeen näköisiä. Ja siinä jotenkin näki, kun niille kuville oli annettu tilaa ja niitä oli siellä paljon, niin sehän toimii niinku aivan kuin joku sarjakuva. Eli mahtavana tarinana ilman, että sun tarvii edes kirjoittaa sitä sen kummemmin auki. Mm. Ja se, että miksi mä väittäisin, että minkä takia kuvajournalismi on niin paljon surkeampaa tänä päivänä, kun se on ollut tuolloin, on se, että niille kuville ei anneta tilaa. Mm. Meille ei nykyään niin kun, kuvat koetaan niin kalliiksi.
0: Mm. Ja nyt puhut Et, siis nimenomaan printtikylistä. Niin, mm.
1: Joo, nimenomaan puhun niin printissä, niin kuvat printissä niin tota, eihän niille anneta enää niinku tilaa. Se tuntuu, että se niinku kirjoitettu teksti on niin paljon edullisempaa, mm. että se tila annetaan sille ja kuva, kuva on niinku jäänyt takaalalle, mikä mm. on ihan hirveä sääli, koska sitä tekstiä sä pystyt kyllä niinku lukemaan kännykästä ja koneelta, sun muu, siis niin muualta, mm. mutta mä koen, että kuva pääsee oikeuksiinsa silloin, kun se on niin printattuna. Sä pystyt vähän niin hypistellä sitä ja katsoa, se ei ikinä mulle ole auennut kuva niin hienosti jonkun niin kuin digitaalisen laitteen kautta. Mm. Ja se on niin ihan järjetön sääli, että se on mun mielestä tässä maassa tapettu se niin mm. kuva, niin kuvajournalismi kokonaan pois mm. Et silloin tällainen, joku saattaa tehdä niin kun antaa joku kuusi aukeemaa, Joo, joka on hyvin poikkeuksellista. No se on tosi poikkeuksellista. Se ei hmm. tule edes joka kuukausi sieltä, mutta siis sillä tavalla, että sä antaisit kuvalle niin kun kunnolla tilaa. Hmm. Ja se on niin ihan hirveä sääli, koska sillä pystyttäisiin tosissaan niin kun sillä kerrotaan niin kuin enemmän kuin kuva, kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mm. Näin se sanonta sanoo ja näin se niin. Niin menee. Se jotenkin, tuolla se jotenkin konkretisoitui, kun sä katsoit niitä vanhoja lehtiä. Se oli mun mielestä aivan ihanaa semmoinen yksi kollaasi, missä oli vaan niin kuin metrosta Joo. otettu kuvia erilaisista ihmisistä, kun ne on niin kuin, tiedätkö,
0: nukahtanut sinne
1: mm. tiedätkö,
0: eteenpäin. Ihan niinku... Ihan mieletön. On. Ja sitten jotenkin tässä niin se tilan, kun puhutaan että annetaan tilaa, niin se tilan merkitys on jotenkin täysin muuttunut ja jotenkin yhä edelleen aikamoisessa murroksessa. Kun tuolla netissä ja somessa siellä kuvan koolla ei tavallaan, se on niin kadottanut sen merkityksen, että riippuu miltä laitteelta sä katot. Käytätkö sä näppäin toimintoa vai miinusnäppäin toimintoa suurentamalla tai pienentämällä sitä, että se kuvan koko ei enää ole niin kuin määriteltävissä tai samalla tavalla siihen ei voi suhtautua siellä netissä, kun se on sitten printtinä. Öö, Ni, niin sekin on jotenkin, se muuttaa sen koko ajatus maailman Todellakin. kuvan koosta. Että sä voit halutessa suurentaa jonkun detaljiin sieltä ja, 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 ja kuka sitä sitten niin määrittelee. Mutta joo, mä tosiaan valitsin suosikiksi niin tämän ihan just mistä sä aloitit puhumaan nämä aidot lehdet niissä lasivitreenissä. Ja yksi syy, mikä siis liittyy tähän koko keskusteluun on se, että Muutenhan me katsottaisiin niitä Kuprikin kuvia kontekstista irrallaan. Eli ne on siellä seinällä printteinä, mutta kuitenkin aina on hyvä miettiä, että miten ja missä ne on esitetty alun perin. Eli mikä se alkuperäinen paikka-aika tilaisille teokselle on ollut, eli siis se konteksti. Ja mitä varten ne kuvat on alun perin otettu. Kyllähän Kuprik ja muut, kuvajournalistit on tienneet, mihin ne menee. Ei tietenkään taittaja on mm, sitten taittanut niitä, miten halunnut. Mutta tavallaan, kun ne on seinällä, niin ne ei enää ole alkuperäisessä kontekstissa. Ja siellä oli mun mielestä hieno se, että siellä oli niitä alkuperäisiä aitoja lehtiä, jossa me myös paremmin ymmärretään, miltä ne on näyttänyt, miten ne on vaikuttanut ja miksi ne on vaikuttanut. Niin. Koska niillä on ollut iso valta ihmisiin tämmöisellä isolla kuvajournalismilla.
1: Kyllä, ja sitten tietyllä tapaa se, että siellä on ollut, sulle annetaan niin kuin aihe, että meppä seuraa, nyt sirkus tulee kaupunkiin hmm. ja kuvaa se. Kyllä. Ja sitten sieltä tulee sellaisia niin kuin ihan mielettömiä, mielettömiä kuvia. Ei niitä tehdä enää tollasta. Siis, Ei. Se on niin kuin, ja sitten mun hmm. mielestä oli hyvä, kun sä sanoit, että, että se, että kun kuvaa digitaalisessa laitteessa, ja sä pystyt zoomailemaan ja se pystyt niin niin muokkaamaan sitä itsenäisesti. Mä en koista välttämättä kauhean niin ihanaksi asiaksi, mm. koska mun mielestä silloin, kun kuvaaja ottaa kuvan, niin se on ihanaa, kun hän pystyy sen rajaamaan, sen näkemyksensä antamaan sillä rajauksella. Kyllä. Ja sitten sit sä näet sen niin kuvaajan näkemyksen. Kyllä. Se on se, minkä sä näet, mikä se niin taiteilija on niin tehnyt. Mm. Eikä se, että kuka tahansa itsenäisesti voi lähteä sitä
0: työstämään sitä toisen teosta. Joo, totta. Ja siinä se printin hienous tavallaan onkin. On, ja että, se on. Niin, että, että, itketäänkö me nyt jotain sellaista, jolla on jo toinen jalkahaudassa? Ainahan puhutaan printin kuolemasta. Niin, niin, mikä sun näkemys on, millä kuoleeko printti?
1: Ää, ei. Ei, ei tule ei kuolemaan niin kuin pysyvästi mun mielestä. Mun mielestä maailmalla on useita lehtiä, ketkä on ää, niin kuin ymmärtäneet sen, nimenomaan, että sen niin kuin kuvan voiman. Mm. Että ne on... Se varmaan on ihan totta, että sulla täytyy olla niin kuin digitaalinen sisältö, ja sitten sulla voi olla siinä print, niin printti. Mutta ne ei voi olla identtiset. Mm. Että ne ei voi olla toistensa, niin kuin... Tiedätkö, että et kopioit, että sä valitset, että luetko sä tämän, luetko sä tämän nyt niin kuin älypuhelimelta, vai luetko mm. sä tämän niin kuin fyysisesti paperisena versiona. Mm. Mun mielestä... Ää, Silloin kun se tehdään tosi hienosti, niin, niin kuin täydentää toisiaan, että siihen printtiin satsataan tietyllä tapaa, että sinne pistetään ne paukut siihen mm. kuvalliseen kerrontaan, minkä sä pystyt ostaa ja sä, sä haluat säilyttää sen, koska ne on niin kuin pala niin kuin tietynlaista, siis kuvataidetta, Kyllä. Niin kuin kuvallista mm. valokuvataidetta. Ja sitten sä voit saada niin kuin tekstillä lisäsisältöä sieltä netistä siihen, mm. se annetaan se tila siihen paperiin, sille kuvalle. Totta. Ja sillä tavalla mä näen, että ei tule kuolemaan printti kokonaan. Se, että tuleeko tässä maassa, niin se voi hyvin olla mahdollista, mm. ellei joku jossain please, 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 mm. lähetetään toiveita, Joo. satsatkaa kuvaan. Niin. Koska mä kans uskon sen, että kyllä silloin, kun on niin kuin visuaalinen, kaunis, hieno lehti, niin sä haluat sen omistaa Joo. ja säilyttää. Mullakin on tiettyjä lehtiä tallessa, mitä mä en heitä pois mm. niiden kuvien takia.
0: Joo. ja sitten meillä on onneksi myös niin kirjat, joka on tietysti pikkasen eri asia, mutta esimerkiksi hienot valokuvakirjat Kyllä. tai taidekirjat, niin en, me tosin ei olla tätä uutta sukupolvea, että me ollaan vielä sitä vanhaa, jotka on syntyneet niin fyysisten kirjojen keskelle ja rakastaa kirjastoja ja hiplailua. Mm niin en mä, mä en niin näe, että mä ikinä luopuisin esimerkiksi taidekirjojen selailusta et, ja, tai kirjastossa haahuilemisesta, sä oot oman elämäsi Google, kun sä mm. siellä etsit ja löydät asioita, joita hakukoneet ei ikinä löydä tai ainakaan varmaan meidän elinaikana, että tavallaan Mm, se, että sä voit mennä toivottavasti pihan niin kirjastoon tavallaan hiplaamaan, etsimään, selaamaan, niin sieltä löytyy paljon sellaista pientä tietoa, joka voi olla loppupeleissä iso tieto, jota ei mitenkään mikään hakukone saavuttaisi. Kyllä. Et joku siinä on myöskin, niin että eihän niin kuin, tuntoaistin merkitys katoa mihinkään, ja se, että sulla on mahdollisuus selata fyysistä Objektia on se kirja tai se mm. lehti tai mikä tahansa ja tavallaan just se kädessä pitäminen, miltä paperi tuntuu, mm. minkälaista ääntä siitä tulee. Mm. Että me menetetään tuolla nettimaailmassa aika monta aistia, joten merkitystä ei pidä kyllä väheksyä.
1: Ei, ja ne jättää niinku muistoja. Joo. Se, että silloin kun sä teet niinku fyysisesti jotain, onko sulla sitten joku, se ihana lehti mukana mm. ja sä oot selannut ja tullut vastaan jotain mielettömiä kuvia jossain maannun lomalla tietyssä mm. paikassa, Kyllä. niin ihan jättää ihan erilaisen muistijäljen,
0: kuin se, että sä oot scrollannut tiedät että jotain Instagramia tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Ja kaikki Mist... tietää, miltä tuntuu painotuore lehti tai kirja tai joko siinä on ihan omintakeinen tuoksunsa, että missä vaiheessa sanotaan, että olipa ihanan tuoksunen tämä uusi Instapäivitys. Ehkä <lacht> semmoinenkin päivä joskus tulevaisuudessa tulee, mutta tota, ei, ei mun elin aikana ainakaan. Että kyllä se on, niin kuin, kaikki nämä aistit on tosi tärkeitä. Mä toivon yhtä lailla, että kun journalismi ehkä tämän murroksen jälkeen, jota tässä nyt ollaan kipuiltu pitkään vuosikymmeniä, niin päästäs semmoiseen uuteen nousuun, jossa varmasti osa printeistä on jo kuollut ja tulee kuolemaan, mutta on jo pitkään nähty semmoinen suuntaus, että siellä saattaisi voimistua tiettyt niin erikois- erityis- lehdet, jotka on vaikka erikoistunut johonkin tiettyyn asiaan, ähm, että niiden fanit saa niistä paljon ja, ja sitten just voisi olla kuvajournalismin uusi nousu semmoisen laadukkaan kuvajournalismin kautta, että ehkä semmoinen lehti vielä tulee.
1: Niin, vai käviks sit niin, että Kubrick itse asiassa silloin, kun hän halusi lopettaa 1950 sen lehtikuvauksen mm. sen takia, että se ei jaksanut enää niinku arkisiin heitä, <tos> Niin, niin saneltiinko silloin jo niin. puolelta, että älä ota liian artsuu kuvaa. Ja se kyllästyi siihen. Mm.
0: Ja sitten se oli silleen, että mä lopetan tämän ja mä siirryn mm. No, voisko tuosta ajatella sitten taas niin, että, että sieltä löytyisikin sellainen artsu, niin kuin taiteellinen kuvajournalismi, joka lähtisi uuteen nousuun, jossa annettaisiin enemmän vapauksia sille kuvaajalle eikä sitä saneltaisi esimerkiksi kaupallisista syistä niin kovasti. En mä tiedä.
1: Niin, siis ylipäätänsä mun mielestä kuvallinen vapaus on pitäisi antaa. Kyllä. Et se, että jos on valmiiksi saneltua, niin siihen se niin lopahtaa.
0: Niin. Otatko lisää olutta? Pilo no. Kiitos. Lirut. Näihin tunnelmiin. Näihin otetaan kuprikille ja kuvajournalismille ja...
1: Kai... Niin, ja, niin, ja toivotaan, että sellainen uusi nousu tulee.
0: Yes, pian. Moikka. Moi.